0: 《仙剑奇侠传》第三回，原作者一名，播讲猫哥。前两回呢，我们播讲的是《仙剑奇侠传》这部小说的序章。在进入第一章以前，小说先用一个比较小的篇幅写了一篇序章，用老人给小孩讲故事的方式，给我们交代了这个游戏和这个小说的背景故事，比如说五颗灵珠的起源。比如说，女娲传人为什么会在苗族？女娲为什么失去了神族的资格？等等，以及游戏里面要出现的十年前的这些故事。毕竟，在游戏开篇的时候，这个事情已经过去了十年，它不可能从苗民们嘴里彻底消失掉，它一定会变成一个很优美的传说，在苗苗民中传播。所以，这篇小说加了一个序章。把这些背景以及曾经发生过的事情都给我们做了一点交代。好，下面进入第一章《余杭小镇》。暗暗黑云缠绕着起伏跌宕的罗刹峰，一层层掩蔽了这座山的嶙峋陡峭，层层的坐落在上不着天、下不着地的氤氲的烟雾中。抖的，抖的就是突然间的意思，突然间。尖锐的呼啸声划破天空，三道黑色侏儒般的小影子飞窜而至，闪入这里面原文是“闪人”，这是网络小说特有的，因为输入错误嘛，也没有人来给他做校正。闪入遮掩着山峰的云雾中，一道雪白的光芒疾追而至，遇剑而行的青山身影飘飘若仙，犹如雷电般迅速无比。这里呢，其实是一个梦境。主人公这个时候还是一个屌丝，根本就不知道自己将来会成长为一位武林大侠。但是他有着武林的梦想。早上太阳晒屁股了，他在自己家里做梦，梦见他在杀妖怪，而且呢，他是御剑而行，也就是说，踩在一把剑上就可以飞。在很多表现蜀山的小说或者影视剧里面，御剑都是他们的拿手功夫。直接用内功驱动这把剑就能够飞起来，而且能够载人飞行，很了不得的一门功夫。三道黑色侏儒般的小影子飞窜而至，遇见人影后追先至，也就是说他来得慢，但是赶在前面去了，挡在那三道黑色人影前。那三人连忙止住步子，惊慌的不知该前进还是该退后再逃。那人脚下之剑发出阵阵色人的剑芒。就是发出光芒，沉稳的只在半空中，停在半空中。只见那剑上之人身形高挑，英挺端俊的脸十分年轻，剑眉下莫若朗星，避匿着那三道毕锁的妖影，就是猥琐的妖怪啊！三名小妖发出惊慌的尖叫声，一窜便窜进了三壁间的洞中。年轻的御剑者冷冷的说道：“哼，跑得了和尚，跑不了庙，你们能往哪里逃？”他随手一挥，脚下之剑“嗖”的抽出，飞旋疾闪，化作一道光芒，收入他的袖中。也就是说，现在不用飞了，把剑又收回来，放在袖里。他凌虚的身影这才缓缓落地，正欲追入洞中时，一种低哑的声音唤住了他：“剑仙，请留步。”他转头一望，身后竟爬出了一个怪形怪状的褐色土怪。持剑者冷笑着说：“好妖怪！”旁人见我逃之尚且不及，你居然自己送上门来！土怪缩了缩身子，说：“剑仙，剑仙，您剑下留情，小妖斗胆冒死前来，是有个不情之请。”持剑者望定了土怪，只见土怪微微伸出手，结结巴巴地说：“我嘛，想向剑仙借纯阳剑，借剑。”遇见青年，感到既惊讶又可笑。我权杖此剑降妖除魔，将纯阳剑借给你，如何剿灭妖邪？纯阳剑呢，是游戏里一把比较好的武器啊。玩游戏我们都知道，你玩的过程中你能赚到钱，并且用这个钱你可以去买好的武器啊、好的防具啊这些东西。土怪忙说：“剑仙，请明察，小妖贸然借剑，实在有万不得已的苦衷。”玉剑青年笑着说：“你以为将我的兵器骗走就能幸免于难吗？”土怪说：“剑仙，您千万别误会，您只诛元凶首恶，相信不会为难我们这些成不了大事的小妖。我们也被其他妖欺压的难过。况且您的武功如此高强，就算是寻常的剑让您使来，也是鬼神辟易。”根本就不必借着纯阳剑的锋利，不是吗？青年不为这番话所激，冷然地说：“你所说的首恶元凶是谁？”土怪说：“在小妖所居地穴出了一只血脚青龙，日夜喷吐阴寒毒火，令我难以生存，所以想借剑仙您的纯阳剑除此大患。”青年说。那就等我除掉罗刹鬼婆，再亲自帮你灭了那条青龙。土怪一听，忙说：“不敢劳您的大驾，只要借剑给我就行了。”想要日后结草衔环,环，必当图报。结草衔环啊，这个成语，如果让我来把这个游戏改成小说，我估计写出来也就是个攻略。像结草衔环啊这些成语，我是用不上的。这个梦境呢是游戏的开头，游戏刚开始的时候，主人公啊虽然他不会武功，但是他梦见自己是大侠。后来游戏方出版了一个在 Windows XP 底下可以玩的版本，这个版本跟原来的《酒吧柔情篇》情节上差别不大，基本上可以算没差别，但是画面更加精美。在这个修改版里面。多多少少要做一些改动的喽。如果说完全一样的话，他卖给谁呢？对不？所以在梦境里面也增加了一些内容。原来的梦境呢是不需要操控的，只要你看看就行了。看完了，这就开始操控主人公去做事但是在这个新版啊，这个所谓的新版里面，梦境也需要操控。于是这位青年去杀罗刹鬼婆的路上，就碰到了这样一个小妖。小 妖， 并且也确实向他借这把剑。作为游戏刚开始 啊， 主人公身上是不应该有这么好的剑的。但是因为这是梦境 嘛， 反正马上梦要结 束， 你的所有装 备， 不管有多好的装 备， 等到梦一 醒， 这些都落空了。等到你真的开始闯荡江 湖， 其实你还是从零起步的。所以这把剑你借给 他， 不借给 他， 没有太大的差别。据说借给他可以影响后面的游戏进程。但是因为这个版本的游戏我没有把它玩结束，所以我也不知道借给借给他或者不借给他究竟有什么差别。青年略一沉思，瞄见土怪丑陋的脸上已经急得五官都挤成了一团，所以微微一笑，解下纯阳剑递给土怪，说：“拿去吧。”土怪双手一接剑，眼神发出诡异的光芒来，脸上似笑非笑。还来不及青年问话，土怪已经说。罗刹鬼婆就在前面不远处，希望剑仙早日为民除害。说完，一溜烟的遁地不见了。青年一怔，暗想到这妖怪笑得如此诡异，莫非我被骗了？”然而他也并不畏惧，略一扬眉，便往洞中大步而入。这个幽深的山洞中，远方隐隐透着几丝灵光鬼火，更显得阴森可怖。在实际的游戏中，你作为一个玩家，你操纵的游戏主人公啊，在玩这个梦境的时候，你确实可以选择是把剑借给他还是不借给他。刚才我说了，借给他以后可能会影响游戏的进程。镜头处便是堆满了骷髅的宝座，以人骨为灯，兽皮为榻，面貌可怖却体态丰盈的诱人的罗刹鬼缓缓站了起来。这个。罗刹鬼是面貌可怖，看着吓人，但是体态丰盈，看起来还是胖胖的。望着大步而入的青年，那三头小妖缩在他的宝座旁边，一见到青年走了进来，立刻指着青年吱吱乱叫。呵，本座知道了，就是他嘛！罗刹鬼婆轻蔑地望着青年，不急不慢地说：“大胆的小子，你赤手空拳地闯入罗刹居，勇气可嘉，可惜性命却不久了。”青年背着手说：“乱世妖孽，人人得而诛之。今日我来取你性命，你竟不逃，看来是知道气数已尽了。”罗刹鬼呵呵一笑，突然间纤手一挥，纤手就是纤细的手。刚才还说他的体态丰盈的，结果手伸出来是纤手啊！一道巨大的力量猛地袭向青年，是有法力的嘛？青年避避不及，就是躲避不及，整个人被打飞。这呢这一句话，我觉得写的不好，因为整个这个小说是写的有那么一丁点就是两三分的古文的感觉，结果来了这么一句话说，说整个人被打飞，写的太俗了。大力撞在石壁上，发出“砰”的巨响。鬼婆的手指一横，青年的身子就像被无形的怪力紧紧的压在壁上，无法动弹。背部被嶙峋的石块刺得鲜血淋漓，却硬是移动不了半分。这个呢，因为主人公现在正在床上快要醒来的时候，因为大白天了嘛，也该起来了。我们曾经也有过这样的经验，就是如果你在早上在做梦的话，你会发现自己老是动不了，就像是有人压着你一样。其实是因为我们在将醒未醒的这个时候，我们能感受到自己的背和床板之间的挤压力。然后，而且我们又没有主动的来动自己的身躯，让自己坐起来，或者说爬起来，或者翻过来，所以我们总是有一种感觉，好像被挤压。哎呀呀！你若想死，不怕没鬼可以做。罗刹鬼婆的声音娇媚地说。青年怒道：“大话别说的太早，邪魔歪道，我与你势不两立。”话未说完，鬼婆娇叱一声，压力骤然消失。悬空的青年顿时摔落在地，还不及起身，鬼婆一声令下，三头小妖已经同时飞扑上前，吱喳怪叫着。青年连忙挥出剑气，三头小妖却在剑气未至之前又退回去。鬼婆的利爪已经逼在眼前，刺向青年的双目，不妙！青年抬臂一挡，就是抬手臂一挡，胸前露出一大片破绽。鬼婆手爪去势陡变。砰的一声，重重的打在青年的心口上。哇！青年眼前一花，飞弹了出去，吐出了大口黑血。当他落在地上时，已经全身僵僵的，一点力量也用不上了。只见三只小妖又跳了过来，绕在他身边，又跳又叫。罗刹鬼婆踱着霞步来到他身边，手中已经多了一把鬼头怪锤。罗刹鬼婆扶手望着难以动弹的他，微笑着说。是谁说话说得太早？凭你这一点小本事，也想深入虎穴？呵呵，真是笑死我了！青年哼的一声，并不回答。可惜，这么好模样的青年就要死了，你怨不得我，李逍遥。哎，这里罗刹鬼婆还喊出了他的名字。在这部小说开篇以来，一直到这儿啊，一直说青年青年的，这里刚刚出现了一遍他的名字。罗刹鬼婆举起手上的鬼头怪锤，猛然往他的心口刺下。李逍遥勇敢的脸上突然变作惊慌气愤，哇哇大叫：“喂喂，你这作恶多端的罗刹鬼婆怎么能这样啊？不是这样子的，应该是你被我杀了才对啊！”呸！死到临头还啰嗦什么？鬼婆手中怪锤气势一变，往李逍遥的头上用力打下去。李逍遥既气又痛，双目怒睁。喝道：“好，你动手吧！十八年后又是一条好汉，鬼婆你嚣张不了多久。”眼前这人的声音比鬼婆还要凶恶，却并非鬼婆，而是一个老妇，一手拿着铁锅，一手拿着铲子，瞪着李逍遥。李逍遥，你皮在痒，敢说老娘是什么鬼婆？这个时候，李逍遥已经醒过来了嘛？其实他之所以做这样一个梦啊，还跟鬼婆打架，而且鬼婆还拿一个锤来打他。原因是他的婶婶来喊他起 床， 而且不像咱们平常这样 啊， 喊李逍遥起 来， 不是 的， 直接拿锅铲子来敲的。这样敲又有声 音， 而且又 疼， 所以影响了他的梦 境， 导致他梦见自己在跟罗刹鬼婆 打， 而且武器还挺有趣 的， 是一个锤。然后他在梦境里面喊出来的话 嘛， 骂罗刹鬼婆 说：“ 你嚣张不了多久 了。” 这个话喊出来以后，他婶婶当然要骂人了，说：“你的皮痒啊，敢说老娘是个鬼婆！”说完，举脚一踢，硬是把床给踢的一片，他整个人被踹得掉下床来。哇，我我起来了，用不着踹我啊，疼死我了！被踹下床的李逍遥揉着头，他摸约十八九岁。这个十八九岁是我猜出来的，因为原文是十星号星号岁，八九两个汉字被替换成两个星号。你懂的啊，所有在网上看文章看多的人都懂。高高的身材，英俊的脸上不笑也带着笑意，却有点福有点贼，这是对李逍遥最好的描述啊。有点福有点贼，因为他的确不是什么正经的大侠。一开始他也就是一个吊儿郎当、不愿意干活、整天要玩这样一个人。后来突然之间去闯荡江湖，突然之间有了责任感，这是变化也挺大的。至少在游戏开篇，或者在电视剧里也是这样交代的。刚开始啊，他在开始闯荡江湖之前，或者说他的婶婶生,生病以前，他一直就是这样一个表现，有点浮，有点贼，偏偏眉宇间又有几分正气，有点像金庸笔下的东邪。东邪那是邪中还带七分正，正中又带三分邪，看上去倒是挺衬头的。就是这个小孩啊。李逍遥有点福，有点贼，偏偏没遇见，又有几分正气，看上去挺畅头的。只不过在这个余杭镇上，不会有人这么认为。这里交代了一个地点：余杭镇。余杭这个地点什么时候是一个镇？呃，我不了解啊，因为后来余余杭一直是一个县嘛。而且余杭这个地方也不靠海，说他们这个渔村走走不远就能出海。所以这个从事实上、从地理上讲不太可能啊。李大娘说：“不这么着怎么叫得醒你这头睡猪？又在做白日梦？你可老大不小了，整天疯疯癫癫，也不学做正经事儿。”李逍遥头昏脑胀的站起来，嘟囔着：“婶婶，你不要每次叫人起床都拿锅啊、铲啊胡敲一通，会吓死人的。我的床又不牢靠，万一我给摔死了，咱们李家不就绝后了？”李大娘说。不这样叫得醒你吗？好歹你也跟林木匠学过几个月的木工，床不牢靠，自己动手修一修不就好了？就只会削些木刀木剑的，成天学你的爹舞刀弄剑，没个定性，哪家姑娘愿意嫁给你哦？这里呢就交代了几个细节：第一，他是整天会削木刀木剑，然后学大侠的样子背着个刀剑；还交代了一个细节，就是他的爹是舞刀弄剑的。他的爹呢是，的确是大侠。下面我们会介绍到。他说没个定性，哪家姑娘会嫁给你哦？李逍遥说：“那我爹怎么娶到我娘？对吧？你说我整天舞刀弄剑，像我爹一样，没有姑娘会嫁给我，那我娘怎么会嫁给我爹呢？对不对？”李大娘说：“你娘也跟你爹一个样儿，嫁到我们李家来了以后，也不做针线女工，就只会跟着你爹疯。”李逍遥说：“嘿。”大家都说他们可是江湖上人人羡慕的鸳鸯侠侣呢。李大娘说：“侠侣说什么行侠仗义，丢下你这个惹祸精一去不回，十多年没有消息。要不是我这个老太婆省吃俭用，开了这家小小的客栈，才把你拉扯长大，结果培养出这么个懒鬼。”在这里又交代了一点细节：李逍遥的父母已经消失了十年了。那么十年前发生了什么事呢？如果你在玩游戏的时候，你愿意多走走，多跟别人敲敲空格，也就是说，游戏里有很多支线情节，你去随便找个人敲空格，然后看看他跟你说什么话。经过这样子，多冒冒险，多去找找支线情节呢，你是能知道的。其实李逍遥的父母呢，在十年前是中毒而死的，但是李逍遥当然不知道了。而且李大娘其实刻意的在瞒着李逍遥，只说你的父母还在外面闯荡江湖，也没有说他、嗯、已经死。但实际上，这两个人十年前就已经绝迹江湖。李逍遥双手叠抱在胸前，自负的笑着说：“谁说我是懒鬼啦，将来我要像我爹娘一样，练成绝世武功，成为纵横四海、称霸江湖的一代大侠。”李逍遥正要比划伸手，婶婶的锅铲又用力的往他头上挥了过去。哇，好痛！李逍遥抱着头叫，李大娘说：“我后半辈子全指望你了，你哪儿都别想去，别废话。一大早就有客人，我忙不过来了，快洗把脸来帮我的忙。”李逍遥奇怪地说：“咱们这间破客栈，一大早就有客人上门？”李大娘瞪了他一眼，说：“几个苗人，苗人啊，因为这个游戏里面苗人是很重要的一个一群人，所以游戏开篇就是让苗人住到李逍遥家的客栈里来了。”当然，这几个苗人不是好人，哈哈，我就说嘛，原来是外地的，不知道咱们这家店又破破烂烂，酒又……李逍遥还没说下去，见婶婶的锅铲又举了起来，李逍遥就赶紧闭嘴了。他想说的是什么呢？就是咱们这个酒又不好。李逍遥的婶婶开的这家店呢，因为店比较破，也其实也没有什么生意了，再加上开在一个小小的渔村上面，也不是大城市。生意基本上是没有的，开支又不会少，对不对？两张嘴要吃饭，所以酒呢是以次充好，本来就是次的酒，而且还要兑水。下面呢会提到啊，他们家的酒是兑了水的。当然这个话不能说出来了，所以他说咱们这个店又破破烂烂，酒又……下面没说下去，他的婶婶就拿锅铲要打他，他只好闭嘴了。赶紧把上房收拾干净，我先去招呼客人。李大娘转身走出他房间。留下好不容易才清醒过来的李逍遥，真没意思！一大早的要人家又做这个又做那个的。李逍遥一面念着，一面又回想起梦中的事情。其实那并不是他第一次做这个梦，梦里的一切总是逼真的让他忘了那是一个梦。梦中遇见的青年容貌他已经想不起来了，有时却恍惚变成自己，或者是童年见过的某一个人。也就是说，这个梦实在太真实了，真实到了不像梦的地步。梦中的那个人虽然容貌是不记得，但是他御剑飞行的这个状态、这个姿态，他是肯定见过的。他十十年前，他还只有八九岁的时候，是看到过一个比他大十岁的人居然能够御剑飞行的，那就是他自己了。因为他在闯荡一番江湖以后，他会穿越到十年前去完成一个任务。这个任务就包含找到十年前的他去找回一样东西，所以他自己十年前是见过一个比他大十岁的大哥哥，而且会御剑而行，非常厉害的大侠。他记得自己小时候有一段说不上来的经历，他真的见过一个会御剑而行的青年剑客，向他要了一颗珠子，就是这个剑客来到他身边，向他要了一颗珠子，还带他飞上天空去找另一个坐在五色彩鸟上的小女孩这个小女孩就是我们前面两回提到过的公主。那小女孩美丽极了，简直就像是皇宫里的公主一样。这个写法其实我觉得可以商量啊。也就是说，为什么小女孩美丽了，就像公主一样？作为一个小渔村长大的普通村民男子，他可能也没有办法去形容什么叫美。但是如果听人讲故事或者听人说书的话，我们中国有一个文化现象，就是总是喜欢把说书的故事。呃，把把一些虚构的故事给按在王侯将相的头上。如果很美很美的，那要么就公主，要么就是王后或者皇太后。所以，作为一个在渔村长大的这个小孩，如果要描绘世界上最美的女孩，估计也只能想到公主这样一个身份了。小女孩不知为什么，只是一直哭，都不理他。他只好不停地安慰这个小女孩，直到把她逗笑了为止。然后，这个剑客。也就是十年前啊，这个御剑飞行的这个剑客就把他带回家。十年前的这个剑客，因为为了要他手里的珠子嘛，其实这就是水灵珠啊，五颗灵珠之一。为了要他手里的珠子嘛，要答应用东西跟他换，除了给他一把木头做的剑以外，还带着他去见了这个只爱哭的小女孩，就是小公主，然后又把她送回家。这段往事的细节，他也记不太起来了。但也许印象太深，所以才老是梦见自己御剑飞行到未知的世界去斩妖除魔。江湖是李逍遥心中一个不灭的幻想。李逍遥得意的一笑，转身蹑手蹑脚地走到桌边，跪趴在地上，掀开地板的密道封口。他为什么会睡得起不来呢？就是为了半夜三更偷偷地挖密道，要通到后园去。这间客栈是他幻想的神秘的武林庄园，没有密道就太不像话了。嘿嘿，这是我的万里密道，昨晚才正式完工。这等大事，千万不要走漏了风声。今天正好派上用场，就从这儿溜出去吧。哎，李逍遥他从家里挖了一个密道通向外面，当然游戏里不是啊，游戏里面他自己住在二楼，他的密道也就是他的地板掀开来，嘣、呃、掉到一楼来了。到一楼还在他自己的店里面，还得从自家的大门才能出去。这是游戏的设置。那么，按照这个小说的设置呢？由他这个密道是一直挖到外面的园子里去了。这样的话，应该说更科学。他晚上能够离开自己家，跑到外面去找人学武功，通过这样的密道才能够真正的出去。要不然的话，你出了密道，还在自己家楼下的对应的那个房间里面，你还得出自己的大门，还是不安全。他才一举脚，婶婶又在外面大叫道：“逍遥，还窝在屋里干啥？”快出来帮我招呼客人哦！我马上就去。他急忙一缩脚，慌忙盖上地板，还有几分依依不舍。唉，算了，晚上再用密道吧。万一被发现，就功亏一篑了。李逍遥走出房外，拿了扫帚、抹布，镜子往客房而去，一面乏味的草草打扫着，满脑子都是晚上要从密道溜出去的大计。下面呢，李逍遥就要跟苗族人正式面对面，并且李逍遥要开始走出这个家，出去先闯荡他的村子，闯荡了完了村子以后，才有可能出去闯荡外面的大世界嘛。好，我们第三回就读这么多，欲知后事如何，且听第四回。